0: O que é uma holding familiar e como incluir esse serviço na sua advocacia? Cara, e holding? Holding familiar é a mesma coisa? Ah, por que, que as pessoas têm procurado esse serviço? Será que têm procurado mesmo? Ou é uma demanda criada por advogado? Tudo isso você vai aprender aqui neste nosso vídeo de hoje. Vamos começar agora. Vamos lá. Seja muito bem-vindo ao episódio número 1 da jornada ao nível ouro. Que papo é esse de nível ouro? Nível ouro é como a gente qualifica o advogado, o profissional que atua com holding familiar. Quando ele atinge faturamentos acima de 35 mil reais por mês em honorários trabalhando com holding familiar, a gente diz então que ele chegou ao nível ouro. O ouro. E nesse nessa série aqui que nós começamos hoje, chamada Jornada ao Nível Ouro, a ideia é entregar para você, num não bate-papo, muito mais do que aula, não bate-papo de que maneira é possível para o advogado atingir esse tipo de resultado, resultados que são tão diferentes da grande maioria dos outros advogados. Isso é possível através da holding familiar? Não. Isso é possível através do emprego de certas técnicas empregando a holding familiar como ferramenta do planejamento patrimonial da família. E é para isso que nós estamos aqui, reunidos nesse vídeo de número 1, um, para tratar do ponto básico, do começo, o que é a holding familiar. E eu faço isso em conjunto aqui com a minha sócia, a pessoa que domina de verdade o assunto, porque é ela que mexe com com as nossas holds no nosso escritório, doutora Elaine Montenegro. Vamos nessa, doutora Elaine.
1: Vamos nessa. E hoje eu tenho a honra de dividir essa mesa com o advogado e professor Márcio Carvalho de Sá, que me ensinou tudo o que eu sei hoje sobre hold familiar e hoje é o maior especialista no assunto no Brasil e é o grande mentor do time hold em Brasil com milhares de
0: alunos e mentorados. O que é uma holding familiar? Isso é a mesma coisa? Holding e holding familiar é a mesma coisa? Tem alguma diferença? E outras modalidades de holding? Afinal de contas, o que é preciso? Que técnicas são essas que eu vou precisar empregar para colocar esse serviço dentro do meu escritório de advocacia à disposição dos meus clientes? Isso é o que nós vamos abordar nesse nosso primeiro episódio.
1: Mas antes, eu quero trazer dois alertas para você. O primeiro deles é que, ao final desse vídeo, nós vamos trazer cinco elementos que vão fazer com que você traga mais clientes para o seu escritório de advocacia trabalhando com holding familiar. O segundo alerta é que esse vídeo é para você que já trabalha ou quer trabalhar com holding familiar e, para isso, se inscreva nesse canal porque tem vídeo o tempo todo falando somente sobre holding familiar. Então, você tem interesse no assunto? Faça sua inscrição nesse canal e também ative o alerta. Toda vez que tiver um vídeo novo, você vai receber informação e não vai perder nada. Bom, vamos começar a falar sobre holding familiar. E antes de saber o que é holding familiar, Márcio, o que é holding?
0: Então... É, muito bom bom a gente começar é, para identificar o que que é holding familiar primeiro identificar o que é holding parece óbvio né parece óbvio mas não é as pessoas querem começar a falar assim, ah, beleza holding familiar é para identificar o que é holding familiar primeiro tem que identificar o que que é holding e esse é o nosso primeiro papel aqui para a gente entender o que que é holding a gente tem que entender o sentido para que por que, que ela nasce? Por que que ela existiu? Né? Ah, você tem um período na Inglaterra, é, lá na época da Revolução Industrial, que o jogo mudou. Né? O jogo da economia no mundo ele mudou completamente. Naquele momento, você passou lá, você tinha lá o cara que ele tinha a, a, a plantação dele, ou o artesão que tinha o pequeno negócio dele, e naquele momento ele precisou... A construir coisas em escala né? ele precisou começar a gerar é, os, as, a, todos os produtos deles em, em muita escala e para isso era preciso ter investimento, era preciso ter dinheiro precisa ter grana e grana que às vezes era, um, é, era grana impensável para um ser humano, para uma pessoa física então você imagina ó, ah, beleza, eu agora estou aqui fabricando vassoura ou eu estou aqui fabricando camiseta, legal, agora eu vou fabricar não uma camiseta ou uma vassoura, eu agora vou fabricar 100 mil vassouras, 100 mil camisetas, legal, quanto eu preciso para isso? Era preciso ter muito dinheiro, ter muito investimento, algumas grandes indústrias, né essas pessoas conseguiam né, fazer por si só, outras não, outras elas... É, precisavam de investimento. E quando precisava de investimento, é, elas precisavam buscar dinheiro em algum lugar. O primeiro lugar para buscar dinheiro, onde é? Onde se busca dinheiro? No banco. Pois é, no banco. O problema é que o banco, o dinheiro é o produto do banco. Né? E o dinheiro sendo produto do banco é caro. É um produto caro. Né? Então fica caro para uma... Quando você quer montar a sua casa, tá beleza, vai no banco e pega dinheiro. E o banco vai te emprestar dinheiro e vai cobrar por isso. Quando você quer é, empreender, você tem que, para você maximizar os seus resultados, ou seja, para você conseguir ter o melhor, uh, uh, o melhor lucro possível, com o menor gasto possível, pensar em buscar investimento para a empresa ali no banco é uma loucura. É como se você hoje, por exemplo, fosse tentar montar uma empresa com cheque especial, é, é, não, não é razoável então o que que você faz para não precisar montar uma empresa você vai montar uma empresa Elaine e aí o que que você quer onde é que você vai buscar investimento? se você quiser ter alguém para botar dinheiro o que que você busca você vai buscar um sócio Exatamente Um sócio que vai investir no seu negócio Exatamente, então essa Essa era a perspectiva Na época da Revolução Industrial As pessoas então precisavam encontrar sócios precisavam, As pessoas passaram a ter Caramba, Eureka, Revolução Industrial Agora eu tenho uma ideia né? Eu tenho uma ideia, preciso de alguém para investir Nessa ideia, então precisa ter O, o sócio o sócio. Então a pegada, a, 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 a demanda por uma holding, ela nasce exatamente daí: ela nasce da necessidade das pessoas terem investimento e esse investimento, como não dava para ser pelo banco, as pessoas precisam encontrar sócios. Sócios que tivessem capital para investir. Legal! Beleza, Márcia, entendi. Precisa ter capital para investir. Agora, por que não? Então, ele não pede para os amigos lá, um, é, o sócio que é, quer, é, nós estamos falando de demanda, estamos falando de larga escala. Então, você precisava encontrar investidores que topassem pegar o dinheirinho dele e não mais deixar dentro do banco para investir em outros negócios, mas investissem no seu negócio. Né? Então, você precisava ter investidores que fossem realmente... Sócios. E o problema é que toda sociedade, ela traz riscos, né? Então, toda atividade societária traz um risco. Toda atividade traz risco. Então, esses sócios, para eles poderem investir, o melhor seria que eles pudessem investir como empresas, né? Como empresas. Só que, via de regra, doutora Elaine, uma empresa, ela não pode ser investidora de outra né? a regra é essa, uma empresa não pode ter, com, ter como única finalidade investir em outra empresa né? não pode, se você for pensar bem a, a, hoje você encontra essa oportunidade porque foi preciso ter lei né, que construísse essa, essa permissão porque não pode, por quê? uma empresa para existir, Lani, qual é o princípio fundamental dela existir?
1: ela tem que e, e investir na atividade dela, né? E a atividade dela que não seria participação numa outra empresa.
0: Exato. Por quê? Porque ela precisa investir, investir numa atividade econômica. Eu acho que aqui a gente fica com uma primeira pergunta, né, Elaine? Afinal de contas, né, há, há uma dúvida que surge muito na internet. A gente fala assim, ó, monta uma holding porque uma holding é uma empresa o quê? Que não uma faz... empresa
1: que não faz nada. Pode uma empresa não fazer nada, não exercer efetivamente
0: uma outra atividade? E a, e a resposta disso é muito clara, é muito fácil de dar. Não, uma empresa não pode existir sem fazer nada. É, é, você às vezes as pessoas vêm vários vídeos meus na internet falam assim, ah, cria uma, uma holding, a holding, você começa por uma célula cofre que é uma empresa que não faz nada e ao mesmo tempo eu estou dizendo para você que não pode ter uma empresa que não faz nada, a lei não permite. E isso depois a gente conversa um pouquinho mais aqui até do ponto de vista técnico, aonde a lei proíbe que uma empresa não faz nada, mas fica com essa informação por hora. Ah, uma empresa, ela tem que fazer alguma coisa. Então, se uma empresa vai investir em outra, ela precisa de uma autorização legislativa para existir, né? E ela, essa, essa empresa, é, quando ela vai investir em outra, essa atividade econômica de você ser investidor de uma empresa, por exemplo, ah, Elaine, vamos aqui montar uma empresa, eu e você e vamos comprar ações da Apple, aí vamos comprar ações do Itaú, vamos comprar ações da Gol, vamos comprar ações, sei lá, de qualquer empresa que tenha disponível para ter ação. Essa atividade passou a se chamar de holding, né? Então, agora está esclarecido. Isso é que é holding. Exato. Holding é participação societária. Mas tem um porquê. Tem um porquê.
1: Agora, de onde vem essa palavra holding? Afinal de contas... Estamos tratando aqui num, numa conversa de advogados e que os termos jurídicos, em regra, são em latim. E por que a
0: gente usa holding? Legal. E o grande barato do advogado é isso, é a gente sempre, a, a gente não ficar só com, ah, faça isso. Não, beleza, você está dizendo faça isso? Por quê? Né? Por quê? Pode isso, Arnaldo, né? O pode isso, Arnaldo é ótimo, cara. Pode isso, Arnaldo deve ter sido criado por um advogado. Né? O, o, o cara que soprou isso no ouvido do, do, do Galvão, ele deve ser advogado, no mínimo. Né? É, o pode isso, Arnaldo, faz parte da nossa carreira. Né? Ah, por quê? Como é que pode é, essa história? Da onde vem... É, por que... Ah, o, o, a holding tem esse nome Por que participação societária tem esse nome Aí tem uns doidos aí que, 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 cara Não pode, o advogado não pode Ouvir o passarinho cantar E sair piando do outro lado Não pode, ele tem que olhar pro... Ah, então é, tá aqui, tá aqui o fundamento né? O
1: advogado tem que ser questionador E tem que buscar o fundamento Investigar o fundamento, a razão jurídica Do que está questionando
0: Exatamente Então, vamos lá esse termo, eu acabei de falar, a demanda por esse tipo de investimento, né? a demanda por ter, você ter empresas que investam em outra empresa, que tenham participação societária, ela nasce na Inglaterra. E depois que ela nasceu na Inglaterra, ela se proliferou muito aqui nos Estados Unidos. Para quem, quem acompanha a gente não, é, e talvez não saiba, eu moro nos Estados Unidos, nesse momento aqui estou aqui com a, a doutora, está me visitando, a doutora Elaine veio me visitar, a gente veio fazer um evento, a doutora veio fazer um evento aqui junto comigo, né? Uh, e aqui nos Estados Unidos a, a participação societária ela se dá através desta atividade chamada holding então aqui eles chamam participação de holding, mas por que isso? Por, não porque uh, como você ouve o passarinho cantar e é, falar assim, ah, é do verbo to hold, que é de segurar e to hold, já que significa segurar, significa uh, controlar, não, não é nada disso, não é nada disso. Essa é uma visão
1: deturpada, né distorcida da, do verbo e a aplicação dele no sistema.
0: Mas você sabe, Elane, que até o porquê da distorção a gente deveria estudar. Né? Por que que as pessoas falam que, que... Controlar, vem, esse to hold seria do controlar. Né? Na verdade, é porque as primeiras empresas que surgiram, elas surgiram para ter controle essas primeiras empresas de holding elas surgiram para controlar outros negócios e não significa que vai controlar nessa né? por exemplo quando a gente monta lá a empresa para ter ações de outras de outras empresas né é, essa empresa não está controlando nada a gente não controla a apple a gente não controla o itaú a gente não controla a petrobras né a gente só tem a gente só é portador dessas ações. A simples participação não significa o controle. Exato. Exato. E aqui nos Estados Unidos, a pessoa que tem uma ação, no Brasil é chamada de acionista, né? Ou se você tem uma ação de uma SA, você é um acionista. Se você tem uma cota de uma limitada, você é um cotista, um, meramente um sócio, né? Aqui nos Estados Unidos, a ação ou a cota, ela tem o mesmo nome. A ação ou cota tem o mesmo nome. É chamado de share. Que vem da palavra compartilhar, porque é uma propriedade daquela propriedade, os donos daquela companhia, eles compartilham aquela propriedade. Então por isso o nome share, né? E o cara que tem uma share, né? É, ele não é um shareista, <risos> ele é um shareholder, né? Ele é um shareholder. Você já deve ter ouvido falar nesse termo shareholder ou até o um stakeholder, né? Uh, o shareholder é a pessoa que é o portador. Dessa ação dessa companhia Então quem porta uma ação O portador de uma ação É um holder Assim como a pessoa que tem um green card né O green card é um green card holder né? Então a pessoa que tem É um portador de ações Ele é um shareholder Então esse ato Esse ato de ter, de ser portador de participação societária de outra empresa, é um, esse ato é chamado de holding. Essa ação é uma ação chamada de holding. Então, daí, olha aí de onde nasce o termo holding. Holding nasce daí, de você ter participação societária em outras empresas. Você explicou, Márcio, como
1: que surgiu, qual é a origem da holding, explicou também aqui a expressão holding, por que, que nós usamos essa expressão. Mas no Brasil, como que isso chegou ao Brasil? Como que isso chegou à nossa legislação?
0: Então, no Brasil, Elaine é, veja, quando a gente é, precisou a, in, incorporar isso na, na, na nossa legislação, e, e veja, é necessário ter isso na nossa legislação né? Por que que precisa ter isso na legislação? Porque no Brasil, você, para montar uma empresa, você não precisa de autorização para nada, ok? Ah, Márcio, mas eu não tenho que registrar essa empresa na junta comercial? A bem da verdade, não. A bem da verdade, não. Se você for lá na lei de registro de empresas, como é que a empresa nasce? A empresa não nasce com registro, né? Por quê? Olha só isso, isso é interessante, Elaine. A... A palavra registro, se você registro, se você pede o registro, você presume que do outro lado tem alguém dizendo se defere ou não o registro. Né? E você tem na Constituição Federal um princípio da atividade econômica que é o da livre iniciativa. Então se a iniciativa é livre, ela não pode ser passível de deferimento ou não de registro. Ah, Márcio, mas tem atividades que são controladas. Não, mas aí é exceção. né? Ah, eu vou fazer uma, eu vou criar uma empresa que é uma fábrica, por exemplo, de ácido clorídrico. Cara, ácido clorídrico é altamente controlado, né? Por quê? Porque pode ser usado no refino da cocaína, olha que louco isso. Então, é uma atividade controlada pelo Estado. Ah, vou fazer uma. Vou ter uma atividade que produz medicamentos, drogas, né? É uma atividade controlada. Então, essa é a exceção. Vou montar uma padaria. Não, uma padaria você não precisa do governo dizer. É o seguinte, você é autorizado ou não a ter uma padaria, você simplesmente monta uma padaria, ok? O que você vai ter é o Estado te falando ah, você precisa ter um alvará, para você ter a padaria, aqui você tem que estar tá, né, com uma porta para fora, tem que ter instituto de incêndio, então você tem que ter um, uma autorização do Estado dizendo como isso vai acontecer.
1: Essa autorização do Estado vai regulamentar a atividade não vai autorizar a existência dessa atividade. E como você bem falou, o que vai depender de autorização é a exceção que justifica a regra. A regra é que é da livre iniciativa e ali vão ter alguns elementos, algumas leis que vão regulamentar
0: a atividade. Exatamente, e quando você tem esse, essa regulamentação de atividade, isso é uma exceção. Até eu pedi o editor aqui para botar na tela, artigo 170 da Constituição Federal, lá porque é princípio da, da, da economia né, a, a livre, livre iniciativa. A então veja, se você for lá na lei de registro de empresas, o que você tem não é a, o registro da empresa mas a empresa nasce mediante o arquivamento dos seus atos constitutivos na junta então olha isso você arquiva, a lei é muito redondinha nesse sentido, então você arquiva o, 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 os atos constitutivos na junta, então a empresa nasce mediante o arquivamento na junta comercial e é requisito de toda a empresa ter um objeto e esse objeto necessariamente tem que ser uma atividade econômica certo? E participar de outra empresa, não necessariamente é atividade econômica, né? Então, vamos lá, eu e Elaine, vamos aqui Elaine, vamos montar a padaria? Vamos! Qual vai ser a sua participação na padaria? O que que você vai, o que que você sabe fazer pão, Elaine?
1: Não, não sei fazer pão, não sei, nem vender. Mas você tem me ajudar
0: nessa padaria, eu vou trabalhar sozinho?
1: Posso ajudar só com investimento?
0: Pode, então, beleza, você entra <risos> com dinheiro, a gente monta a padaria, beleza? A gente monta a padaria, e a gente contrata lá o padeiro, o cara para fazer o pão, eu vou... É, porque eu desconfio que você também não sabe fazer pão. Eu não tenho a menor ideia como é que faz pão. Não tenho a menor ideia. Eu, não, eu até, de vez em quando, arrisco. Na pandemia, todo mundo aprendeu a fazer pão.
1: Né? É, mas na padaria dizem que tem que chegar cedo também, né? Chegar não, de madrugada.
0: Não rola, né? Aí não rola. A hora que o padeiro começa a trabalhar, a hora que eu vou dormir. Né? então não, não, não tem como. Mas então, já que você não vai trabalhar na padaria, você só vai ficar em casa e vai entrar com dinheiro. Cara, decididamente, essa participação societária da Elane não é trabalho, não é atividade. Então veja, então ser sócio de outra empresa não é atividade. Não é atividade. Então se não é atividade econômica, ser sócio de outra empresa não é atividade econômica, olha isso, não pode, é, isso, isso não é fazer nada. Isso não é fazer nada. Então, não pode. Não pode. Mas tem que ter uma exceção. Aí veio a exceção com a lei de S.A.s. A lei 6.404 de 1976, né? A lei de S.A.s que lá no artigo 2º, no caput do artigo 2º, a lei de S.A.s vai falar o seguinte, ó, oh, beleza, toda S.A., toda companhia, ela pode ter como objeto uma atividade econômica. Okay? É uma atividade econômica, que ela fala que é uma empresa. A atividade como uma empresa. Então, toda a companhia pode ter uma empresa, que é uma atividade econômica, uh, com fins lucrativos. Mas, aí vem a mágica. Lá no, dentro do artigo 2º, tanto, tanto isso é uma exceção, que o que, que fez a lei de S.A.S., o que que fez o legislador lá em 1976, esse ano lindo, Elaine, né? esse ano lindo... É? Explica pro pessoal por que, que é um ano lindo, fala hein?
1: Ai, 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 coloca uma situação difícil, é um ano lindo, por que você nasceu nesse ano? Ah, tem razão, tem a razão. A minha mãe acha lá, né? é, a minha razão. mãe acha
0: esse ano um ano incrível. Eu Ela não vou contrariar a sua mãe, não vou contrariar. Então, em 1976, primeiro em outubro, nasce Márcio Carvalho de Sá, e em dezembro nasce a Lei de Anciais. Gente, brincadeira à parte, então vamos lá. Então, em 1976, o legislador traz lá na lei de S.A.S., no artigo 2º ele cria um parágrafo 3 e nesse parágrafo 3 é onde ele vai dizer que a companhia, olha isso, ele vai falar o seguinte, a companhia pode ter por objeto participar de outras empresas. Cara, olha só, essa, Elaine, talvez seja a maior uh, verificação de verdade do que eu estou falando. Precisou ter uma lei dizendo que pode. Nenhuma lei precisa dizer que pode, né? Afinal de contas, o que está que lá na Constituição, no artigo 5 o inciso 2? Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, se não em virtude de lei. Então, se, se precisa... Não, no Brasil, não precisa existir uma lei falando só, você pode fazer isso, ok? Só pre, precisa existir lei dizendo que você não pode. Se não tiver lei dizendo que você não pode, você pode fazer tudo. Então, não precisava ter uma lei para me autorizar a, a ter uma empresa que participa de outras empresas, já que a, livre, a iniciativa é livre, já que eu posso fazer tudo que não é proibido em lei, ok? mas precisava. Precisava, por quê? Porque a mera participação societária não é atividade econômica.
1: E essa explicação que você está dando de que a mera participação societária não é atividade econômica é fundamental para esclarecer e a trajetória aqui de conhecimento sobre o sistema de holding familiar. A base é muito importante. E quem está aqui prestando atenção nesse, nesse nosso encontro, já está valendo muito por estar aqui com essa informação. Porque antes de você compreender a implementação da holding, se você não tiver esse esclarecimento, você não vai ter isso consolidado. Você vai simplesmente replicar o que os outros falam. Mas você trouxe aqui o fundamento. E esse fundamento, você fala muito dentro do Team Holding Brasil, com os seus mentorados, com os nossos mentorados lá, os nossos colegas. E também, aqui, quem está participando aqui, participa de um grupo de elite. Conhecendo disso, esse
0: fundamento. Hein? Gostei disso. Gostei disso. Por quê? Porque o que acontece? A gente tem lá o Team Holding Brasil, né? O Team Holding Brasil é composto pelas pessoas que ingressaram no nosso treinamento e que permanecem, não é só porque foi nosso aluno, tanto que já foram nossos alunos mais de 6.500 pessoas, né? E permanecem no time 4.500, né? É, permanecem atuando com o holding familiar. Uh, e para fazer parte desse time, o cara tem que passar por um processo de aprendizado bem doído. E a galera que tá assistindo aqui, que não é membro do time holding Brasil ainda, eu acho que a gente já pode criar esse essa figura aqui, ó, são é o pessoal da Elite. É né? da Elite, Beleza? é. Beleza? Então, você é doutor da Elite, ok? Isso. Doutor Elite, você que é da Elite, né? Uh, a Elite da Holding Familiar. Ó, já bota aqui, bota aqui embaixo nos comentários aqui, ó. Bota a sua hashtag, sou Elite. Gostei.
1: Coloca aqui, hashtag sou Elite, você que tá assistindo e acompanhando esses nossos vídeos, nosso encontro aqui, falando sobre Holding Familiar, com
0: assunto aqui que é o, o Supra da holding. E aí, Elaine? Então, agora que a gente vai prosseguir aqui com o pessoal botando aqui a hashtag sou elite, né? Ah, o que eu acho que a gente pode, é, nesse, nesse nosso primeiro tópico aqui, nesse nosso primeiro ponto para identificar o que é holding, é começar a perceber, então, o seguinte, beleza, Márcio, legal, isso é, entendi agora, Precisou haver uma, legisla uma, uma autorização legislativa para que a atividade de holding ela fosse autorizada no Brasil. Legal. Agora, aonde chega isso a virar uma holding familiar? Essa é a grande questão. Por que holding familiar? É a mesma coisa, holding familiar? A holding familiar, ela veja, holding então é uma atividade econômica fictícia, beleza? Holding é uma atividade econômica fictícia, é uma atividade econômica criada pela norma, criada pela lei, artigo 2º, parágrafo 3º da lei 6.404 de 1976, criada pela norma para possibilitar o próprio desenvolvimento da economia, possibilitar com que empresas invistam em outras empresas. E aí a pergunta que não quer calar, Elaine Montenegro, apenas S.A. vai poder participar? Hum, essa é uma Porque pergunta importante. está na lei de S.A.S. e fala que é a companhia, companhia é sinônimo de empresa de capital aberto. E se está na lei de S.A.S. Uma, um indício
1: é de que valeria simplesmente para a lei de S.A.S. Mas antes de você explicar, Márcio, esse é um assunto, mais um tema muito importante, você que está assistindo, pausa esse vídeo, compartilha com um colega, compartilha essa informação para explicar também para outras pessoas se... A holding familiar ela serve também para SAs e para outros tipos societários.
0: Então, Elane, mas afinal, responda você. está uh, tá na lei de SAs, tá na lei de SAs. Logo, é uma regra especial destinada às uh, companhias, às sociedades anônimas, às sociedades por ações. A questão é, será que a gente pode ter uma limitada que também participe de outras empresas? E a pergunta do se pode ou se não pode é fácil, né? Porque todo mundo já viu, todo mundo. Certamente você já viu alguma empresa, alguma, alguma sociedade limitada que seja sócia de outra limitada. Olha, não vai longe, Elane. Por exemplo, a, a Ricardo Eletro, né? A Ricardo Eletro, todas as, as lojas, elas não eram filiais. Elas não eram filiais, elas eram... Cada uma era uma empresa cujo um dos sócios era a holding lá do lado Ricardo, ok? Então, o, uma limitada... E todas elas eram limitadas. Então, limitada, sim, pode. Isso é fato, pode. Quer dizer
1: então, pode? Quer dizer, então, que é uma regra especial das limitadas, das, das SAs. SAs, mas não é uma regra exclusiva para as SAs.
0: E só não é exclusiva, por quê? Porque, porque existe tem o quê? exceção. E aonde de onde vem a exceção? Ela explica para os nossos colegas.
1: Essa exceção está no Código Civil, que autoriza que seja utilizada a lei de SAs também para as sociedades limitadas.
0: Então, aqui, essa é a dica de ouro, né? Porque quando as pessoas começam a aprender holding familiar, elas começam, de tanto ouvir a gente falar, ah, porque vem lá da lei de SAs, vem da lei de SAs, ele acredita que ele vai ter que aprender SAs para poder fazer a holding para o cliente dele. E não é verdade, porque, sei lá, Elaine, lá no escritório, lá, você que está tocando lá os clientes que a gente bota para dentro, uh, de cada 100 clientes que a gente tem, quantos são SA? Nenhum. Todos são são limitadas. Todos. É muito raro, é, né? É, é muito, muito raro. raro. Passa ano e entra ano, às vezes a cada é. dois anos sai uma empresa que a gente, por algum motivo, precisa fazer SA. Eventualmente acontece, né? Não tem muito tempo. Apareceu lá para a gente lá uma grande companhia que, enfim, é uma é uma, uma companhia muito grande é, do setor de aviação civil, uma empresa muito grande e que não podia. É, enfim, só eram pessoas muito expostas E a ideia é que tudo fosse feito Através de SA Para que, que o patrimônio deles não fosse tão exposto é, Do que uma limitada Que tem registro que, que os seres humanos aparecem Registrados na junta, nada disso Então não é para esconder tá não é, Nada em holding dá para ser escondido tá? Isso é importante Elaine, É importante dizer tá Aliás, tem uma sacadinha Essa é uma sacada de ouro, gente se alguém te procurar para fazer holding, para esconder patrimônio, para esconder o que está fazendo, esquece, esquece. Todos os atos de holding familiar, por que, que eles são tão seguros, Elaine? Porque não dá para fazer a holding familiar é escondido, não dá, é tudo na cara do governo. A prefeitura fica sabendo, o Estado fica sabendo, a Receita Federal fica sabendo, o COAF fica sabendo. Cara, a junta começa a fazer... Todo mundo sabendo, fica
1: sabendo, é não isso. tem como fazer escondido. Não todo mundo fica sabendo.
0: Todo, todos os órgãos é, é, ligados acabam a, ao patrimônio no, no Brasil acabam sabendo. E isso é incrível, porque apesar de ser, é, de ser tão... Não é público, tá? Não é público porque tem muita coisa que envolve tributo e você tem aí a, é, é, o princípio da, do sigilo fiscal, ok? Não é público, mas os órgãos públicos tomam conhecimento. Então, não dá para fazer camuflado, não dá para fazer escondido. Eu acho que essa é uma grande sacada. Essa é uma sacada nível ouro, da jornada ouro. Exatamente. Elaine. Uh, vamos avançar aqui no nosso tema? Temos, então, aqui a certeza de que a pessoa pode usar uma limitada para fazer, é, fazer a sua hold familiar. Mais do que pode, normalmente será uma limitada por onde ele vai começar a fazer a, a holding dele. Mas vamos, então, explicar... É, afinal de contas o que, que vai mudar? finalizamos com a ideia de que holding é atividade econômica fictícia ok? é uma atividade econômica criada pela lei beleza? holding familiar então é uma empresa? holding familiar é uma atividade econômica? holding familiar é uma modalidade de holding? e a resposta que eu tenho para te dizer é a seguinte, não não. Esse familiar da holding, ele é utilizado, ele começou a ser utilizado pelo emprego que o sistema de holding era dado. Ele era muito empregado por famílias, para que essas famílias pudessem, então, comandar determinados negócios. Em princípio, negócios de participação societária. Depois, muito mais do que isso, até a própria... É, organização do patrimônio da família que passou a ser empregada. Mas começa a história de holding familiar onde a família utiliza dessa autorização do Estado para que ela possa ter uma empresa que ela possa, possa exercer o, seu, o controle dos seus negócios e aí nesse caso controle dos negócios pela família né? não só a mera participação e aí as famílias começam a empregar nisso para, o seu, para os, seus, os seus bens, eu acho que a gente pode... Ir. Mas antes de avançar para esse ponto, eu quero pedir para que
1: você deixe aqui nos os comentários os seus insights sobre o que a gente falou até agora. Ah, boa! Porque nos próximos episódios, a gente vai trazer os nossos comentários sobre o que você disser aqui também. Dando prosseguimento, então, Márcio, o, o sistema de holding familiar, a holding familiar, ela funciona, ela serve para que as famílias gerenciem negócios?
0: Então, boa, muito bom, é era assim, né, era assim, em 2008 a gente fez a nossa primeira holding, tá, começamos em 2008 e foi finalizar só um pouquinho depois, uh, porque ali demorou, foi complexo, mas... Como eu digo para os nossos alunos, uh, nesse ambiente da holding familiar, o, o mais complexo acaba chegando na frente. Porque chegam na frente as pessoas que têm problemas. Depois chegam aquelas que não tinham problema nenhum que você ofereceu. Né? Mas as pessoas que tinham problemas chegam primeiro no teu, no teu escritório, na sua advocacia. Mas em 2008 começa esse negócio para a gente. Em 2008, só tinha para isso. O objetivo da, da, da holding, as pessoas só faziam holding para proteger, no máximo proteger os seus bens quando ele era o um empresário, quando ele estava no exercício de uma atividade econômica ou para as empresas comandarem determinadas atividades econômicas. Por exemplo, por exemplo uh, um exemplo que eu gosto muito de utilizar, muito. Uh, três irmãos, três amigos, três conhecidos, três, três irmãos é ótimo, tá três pessoas da mesma família, eles decidem montar uma empresa. Montam uma empresa e num dado momento, o que, é que eles fazem? Igualzinho a história lá da Revolução Industrial, Elaine. O negócio está indo bem, vamos crescer, vamos crescer, vamos crescer para onde? Vamos buscar um investidor. Aí eles buscam um sócio e eles falam assim, não, mas o fundamental é que a gente garanta o controle. Legal. De que maneira a gente vai ter controle? Pô, 50% mais um, né? 50% mais um eu vou ter o controle, eu vou comandar esse negócio. Legal. Então eles pegam lá, 60% fica em casa. 20% para cada irmão. E o investidor com 40%. Cara, basta que a minoria dos irmãos, ou seja, só um dos três, pule para o outro lado para que todo o eixo de controle dessa empresa seja deslocado. Só precisa que um desses irmãos mude de ideia para perder
1: o controle pela família, né?
0: A não ser que, ao invés desses três irmãos serem sócios do investidor, cada um com 20%, eles montem a sua holding. E eles montam a sua holding cada um com os com, com a sua participação, um terço para cada um, um terço de 100% da holding e a holding é dona dos, dos 60% que eles têm naquela empresa E aí veja, pouco importa a opinião isolada de cada irmão porque quem manda nos 60% são a, a, é a holding dois três irmãos a holding aquela empresa. Cuja atividade econômica é participação societária. Beleza? Com
1: isso, a fam... essa família não vai perder o controle daquela
0: atividade. Exatamente. Muito bom. Perfeito. Então, em 2008, era para isso que tinha holding. Só se falava em holding para isso. Ninguém fazia holding é, para outras coisas. Ninguém. Quando a gente falava em planejamento é, patrimonial, as pessoas na época, e aí escreve no chat se você, se você, se você já ouviu isso. Se você já ouviu isso, escreve assim, ó, hashtag é, ADM, porque isso vai fazer sentido. Por quê? Porque naquela época, tudo que se usava para administração de patrimônio para gestão para o planejamento de patrimônio era das administradoras de bens próprios, né? Surgem, então, as administradoras de bens próprios. E surge, Elane, é, como algo oferecido por muitas administradoras de bens. Muito, como é que funcionava naquela época? O que, que, o que a gente via acontecer? Era assim, ó, o, o sujeito tinha lá 10 imóveis, Elaine. Aí, onde é que ele botava os 10 imóveis para cuidar dos imóveis dele? Numa administradora. Numa administradora que fazia aquela coisa toda do da locação, dos aluguéis, né?
1: Administrava a ocupação,
0: o direcionamento, a destinação daqueles imóveis. E essa administradora, normalmente, o, o dono dela é, era um contador ou era um, um advogado. Normalmente, a grande maioria das vezes que a gente via era principalmente advogado, né? E aí ele falava, cara, você pode pagar menos imposto de renda, pode pagar menos imposto de renda. Então, as administradoras de bens próprios, elas nascem com essa proposta para o cliente, pagar menos imposto de renda. Por quê? Porque o cara estava lá, ele tinha 10 imóveis, cada um alugado a 3 mil reais, vamos falar para o dinheiro de hoje, tá? 3, 3 mil reais. Cara, esse cara estava pagando, estava uh, recebendo 30 mil reais, não, ele não estava recebendo 30 mil reais. Porque ele estava deixando 27,5%, 27,5% na mão do governo de Imposto de Renda. Então, todo, todo mês ele perdia 27,5%. Vamos botar, vamos arredondar 30%? Quanto é que dá? 9 mil reais. 9 mil né? reais. 9 Além 9 das outras reais. despesas
1: então, que ele tem para
0: manutenção, com, até com a própria administradora. Vamos, por baixo, fecha nos 9 mil, porque não é. são 27,5, não são 30, são 27,5%. Então, vamos botar aqui por baixo, fecha nos 9 mil. Então, olha só aonde muda, Elaine. O cara, ele não tava, Ele tinha 30 mil de aluguel. Mas ele não recebia 30 mil. Por mais que lá nos contratos aparecesse para ele 30 mil, a capacidade econômica dessa família não era uma família de 30 mil, ok? Era uma família de 21 mil. E isso faz uma diferença gigante, 21 mil. Aí o, o cara da administradora ia lá e oferecia para ele assim: cara, você está pagando muito imposto de renda. Dá para pagar aí na casa de uns 11%. Aí, opa, peraí. Aí o cara pula de 9 mil para 3 Para vamos arredondar nossas contas, pulou para 3 500. Ou seja, ele passa, ele passa a, a ganhar quanto é que dá isso aí, né? 26.500. 26.500. Ele sai de uma condição de 21 para uma condição de 26.500. Cara, isso é muita diferença. Isso é muita diferença. Isso é muita diferença, inclusive na, é, na capacidade econômica mensal. Uma família que tem rendimentos de, 20, de 21 mil é, tem uma capacidade econômica de adquirir bens, de, de, de consumir determinados serviços, diferente da família que ganha 26.500. Diferente então aquilo causou uma mudança muito causava uma mudança muito grande nas famílias então veja tudo que existia para planejamento patrimonial da família brasileira naquele momento em 2008 eram as administradoras de bens próprios você não tinha essa figura uh, da holding sendo implementada para esse cara que é muito mais poderosa muito mais poderosa só tinha isso e com porque a única finalidade era economizar em é imposto. Agora, o que, que acontecia -se quando, quando, quando o papai falecia? Aí é que vinha o problema. O inventário. O inventário. Não tinha para onde fugir, não tinha para onde
1: correr. Ah, falando nisso, me diga aqui no chat também, aproveitando essa interação, você já viu isso acontecer? Administradoras, famílias com muitos imóveis e colocam em administ... colocavam nessa época em administradora de, de bens... E no momento em que o titular daquele patrimônio falecia, tinha que realizar um inventário. Não,
0: não tinha planejamento patrimonial, né? Não tinha. Porque se você tem uma família, se você tem uma família que ela, ah, o sujeito constitui patrimônio a vida inteira, ele constitui patrimônio imóvel, principalmente imóveis. E por que, que ele bota em imóveis, Elane? Porque imóvel não perece. Imóvel vai durar para sempre. E olha, você não acha? Você nunca parou para pensar nisso? O povo brasileiro nunca parou para pensar nisso, Elaine. Não faz o menor sentido. E sabe por que nunca parou para pensar? Porque eles achavam que, era, que isso era o normal. Mas não faz o menor sentido você ter a preocupação de adquirir um bem que não perece. Cara, você poderia comprar em leite você tem um milhão de reais, ao invés de comprar imóvel o cara compra leite, olha que maravilha você vai vender, pegar um milhão de reais e vai vender um milhão de reais em leite você vai vender por um milhão e meio, vamos botar essa conta aqui, Pô, o cara é muito mais rentável do que comprar imóvel e comprar leite mas as pessoas pre preferem imóvel, porque imóvel vai durar para sempre porque o imóvel não perece e
1: tem que ter uma razão
0: para isso, para você pra família
1: adquirir um bem que não perece e
0: apesar disso Apesar dele, dele adquirir um bem que não perece, ele coloca no nome o dono do bem perece. Cara, A Elaine não gosta quando eu falo isso, quando eu faço essa comparação, mas para mim, Elaine, é o cachorro usando... É, 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 é o poste usando o cachorro. É o, é o poste fazendo as suas necessidades em cima do cachorro. Não faz sentido você querer ter um bem que, que, que não pereça, que vai durar para sempre, e a titularidade desse bem Fique em nome de alguém que acaba. Ou seja, fica um bem sem dono. Não fica sem dono porque a lei brasileira prevê a destinação, que é prevê a sucessão. Prevê a sucessão. E como, a, olha que lindo, e como a lei brasileira não dá ponto sem nó, ao prever a sucessão, ela prevê que a sucessão é cara para dedéu. Ela prevê, inclusive, o seguinte, que herdeiro herdeiro tem mais é que se tem mais é que se, sim, se acho que sim. entendeu? Porque o cara não fez nada para ganhar aquilo. Como assim o cara não fez nada para ganhar aquilo? Como assim o cara não fez nada? É a unidade familiar que fez é unidade familiar porque se esse filho fosse um filho cara que vivesse uh, em droga que vivesse uh, dando trabalho para o pai e tudo mais tal, a capacidade econômica do pai era um de repente o filho que está ali que ajuda que batalha o que ele tem a sua carreira que é motivo de orgulho para o pai a, a próprio, o próprio resultado daquela família é outro cara a família tem 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 atuação direta no resultado patrimonial dela óbvio que tem se isso hoje é reconhecido entre marido e mulher né isso é requisito entre mulher e de mulher. Que papo é esse de que eu formo patrimônio ela cuida da casa? Não. Ao cuidar da casa, está cuidando da unidade familiar. O, o, os dois só cresceram pelo esforço comum dos dois, cada um do seu lado.
1: E é a unidade familiar que cresce em conjunto. Exato. Ela não cresce um ser e o outro ser. Um elemento daquela família ou o outro. É a unidade familiar que se desenvolve em conjunto. Então,
0: você tinha... Naquela época, Elane, só as administradoras de bens próprios para cuidar desse patrimônio, só para pagar menos. Mas não para organizar o patrimônio. Ia levando, ia levando, levando, levando. E de inventar em inventar, ia perdendo. Ia perdendo e aí o povo começou a sentir, começou a sentir, começou a sentir. Nasce então uma nova demanda. Nasce um novo problema. Nasce um novo problema que as pessoas achavam que não tinha solução. Né? E aí, pumba, eureka! Qual, solução? qual foi a solução para esse problema? A solução para esse problema foi primeiro chorar, né, Elaine? Primeiro chorar. Por quê? Porque a gente se deparou com um inventário. Eu conto essa história para os meus alunos. A gente se deparou com um inventário que a gente botou, sei lá, era papo de 70, 80 mil reais, o dinheiro de hoje, né? No bolso. Mas era assim: algo próximo de 100 mil reais, era muito dinheiro, algo que só naquele caso, só aquele caso, que a gente recebeu rapidamente, dava para comprar um carro entendeu? Era um valor expressivo de honorários, né? É, mas que o cliente saiu do nosso escritório pior do que entrou. Porque, olha isso, o cliente chega no nosso escritório assim, ó, doutor, o meu pai faleceu há três anos. A minha mãe e eu não fiz, a gente não fez inventário, a minha mãe acabou de falecer. E eu tenho um amigo que é estudante de direito que falou para mim o seguinte, corre, Corre para fazer o inventário, porque senão... Olha isso, como é que, olha o que aconteceu. Corre, que senão você vai perder o imóvel. Aquilo ali me deu um nó na goela quando ele falou. Porque quando ele me deu esse nó na goela, eu perguntei... Eu, é, quando ele me falou isso, eu perguntei assim, quais outros bens você tem? Ele, não, doutor, só tem o apartamento. E quando ele falou só tem o um apartamento aqui dentro, já rolou assim, hum, esse imóvel já era. Inclusive,
1: muitas famílias acham que por só ter um herdeiro e só ter um bem, não precisaria realizar o
0: inventário. É, eles confundem ser um inventário mais simples com não precisar ter um inventário. E aí, o que, que aconteceu? Na hora que ele falou isso, eu falei, Puxa, já era. Perdeu, perdeu. E aí, o inventário, gente, esse inventário custou mais de 40% do patrimônio daquela família. Isso porque a gente foi muito acelerado. Muito acelerado. Mais de 40% do patrimônio daquela família. Por quê? Porque ele teve que vender ele no inventário, vendeu mais barato, ok? Porque ele teve que pagar é, o, o, o lucro imobiliário, ele teve que pagar imposto de renda sobre o ganho de capital e ele teve que pagar as despesas do inventário, que ele não tinha o dinheiro para pagar. Moral da história, esse rapaz, ele, teve que, ele perdeu o imóvel, ou seja, ele teve que vender o imóvel, e o dinheiro que ele obteve com a venda, se ele não tivesse que pagar nada, já era mais barato, ele já não, já não morava nem mais no mesmo condomínio, ok? Mas não, esse rapaz que morava na Barra da Tijuca, num, num lugar bem bacana ali da Barra da Tijuca, né? Ah, ele já não pôde mais morar ali, teve que se mudar para Jacarepaguá, que é um lugar super é, digno, um... um, um um bairro bem até bucólico, né bacana da, do Rio de Janeiro, mas no subúrbio. Ok? No subúrbio. É... E ele teve que se mudar. E, ou seja, esse cara ele foi rebaixado de classe social por causa do inventário e mais. Eu, advogado, Elaine advogada, ganhamos uma boa grana. Então, a gente... E, e justa a grana que a gente ganhou, né? Justo. Totalmente justo. Por quê? Porque a gente prestou o serviço jurídico adequado. Mas o cara sai do nosso escritório pior do que entrou. E a gente com aquilo doendo, doendo, porque dói na gente. Não pensa que a gente é advogado tubarão que antes não existe, isso é coisa de filme, é Harvey Specter, para com isso, né? ah, isso. Isso dói na gente, é claro que dói. Né?
1: E é um caso em que o, o pai sempre falou para o filho que aquele imóvel, aquele apartamento seria do filho. O filho cresceu Era... ouvindo o pai dizer. Eu ouvi, um, é, ouvi uma mentira. Que o pai nem sabia que estava contando mentira, mas estava contando uma mentira.
0: Mas ali, Elaine, ali eu quero te dar os parabéns. Porque ali a revelação que a gente teve a respeito da holding, eu lembro disso como se fosse hoje. Porque a gente já sabia fazer holding, a gente já usava isso, mas usava para quê? Para aquele cara que estava planejando a, a, o, o, o patrimônio não, pra, que estava é, comandando o negócio. Para esse cara que a gente utilizava. E aí, Elaine Montenegro, pumba, surge. Como é que foi a ideia, Elaine? Conta aí.
1: É, se a gente já usava isso para as famílias que tinham negócios, para desenvolver o negócio e organizar, por que não utilizar o mesmo princípio para as famílias que têm patrimônio, mas não têm negócio?
0: Exato, exato. E aí foi quando a gente então, pensou assim, cara, agora sim. O nosso problema, nosso não, né? O nosso foi só a dor, só, foi só a tristeza de ver aquilo acontecer. Mas o problema desse nosso cliente é que a gente não conhecia o pai dele antes. Porque se a gente tivesse conhecido o pai dele antes, a gente poderia ter contado para o pai dele. E o pior é que a gente não teria contado, porque naquele momento a gente não enxergava isso, o mercado não enxergava isso, o mercado não usava holding para evitar o inventário. Não usava muito pelo contrário até pouco tempo atrás o mercado começou que depois que passou a usar holding para isso chamava de planejamento sucessório e eu costumo dizer que não é planejamento sucessório porque a gente o que a gente faz é evitar que haja sucessão então se a gente tivesse conhecido o o nome aqui né? se a gente tivesse conhecido o pai dele é, antes a gente teria a oportunidade de ter contado para o pai e o detalhe é que o pai Elaine ele não morreu, as pessoas acham que ele morreu sem conhecer a solução. E não foi isso, né? Não, não foi isso. Ele não sabia nem que tinha o um problema. Como é que você vai
1: pensar numa solução se você não sabe nem que existe o problema? E a hold familiar, ela
0: cura problemas que a, a família sequer sabe que existe. E essa foi a grande sacada ali, né, Elane? Eu acho que essa foi a grande revelação, Para mim foi a revelação, sacada... Todos os méritos aqui de doutora Elaine Montenegro, que ela oferou para mim e falou assim: Márcio, a gente precisa contar para a família brasileira que o problema existe. Foi quando a gente começou a fazer um monte de palestra, um monte de coisa, ir para condomínio, reunião de igreja, reunião do grupo do tênis, do grupo do golfe, da, da confraria, reunião de empresário, reunião de tudo que até canto, apresentar para a família brasileira que eles tinham um problema, porque eles não sabiam nem que tinham um problema então a gente precisava apresentar o problema foi aí que a coisa foi uma, uma grande mudança só que a gente também percebeu né Elaine, que era um trabalho muito de formiguinha que a gente fazia levando para a família brasileira. E cada vez que a gente ia fazer uma palestra, a gente começou a fazer muita palestra na OAB também, né? Aí fica aqui um beijo aqui para o Marcos Soares, lá, nosso presidente da OAB da Barra, né? para o Luciano Bandeira também, nosso presidente da, da, da OAB Rio. Uh, a gente ia fazer muita, muita palestra na OAB. E aí a gente notou que cada vez que a gente ensinava outros advogados, ao invés de... Olha isso, que louco. Ao invés de criar concorrência... A gente, de tabela, a gente fazia com que os nossos clientes acabassem sabendo pelo ouvido de outras pessoas que realmente aquilo ali era uma solução que estava sendo buscada. Então, a gente, o que a gente fez, quando a gente começou a ensinar outros advogados, não foi criar concorrência, foi popularizar um sistema que a gente estava fazendo com trabalho de formiguinha. E aí, isso foi maravilhoso, foi isso que fez esse... É, é, hoje milhares, né, Elaine, mais de mil colegas já terem chegado ao nível ouro uh, trabalhando com holding familiar.
1: Márcio, agora que você já explicou o que que é holding familiar, quais são as soluções, quais as dores que a holding familiar cura para a família?
0: Boa, eu acho que aí e, esse é aí mora, Elaine, é aí que mora. Aqui mora a solução da advocacia das pessoas. Por quê? Porque ah, uma, duas nós já dissemos aqui, né? Duas. É, olha só, você que está assistindo a gente, preste atenção numa coisa. O grande erro do advogado é querer se especializar numa carreira da faculdade, numa área da faculdade, numa matéria da faculdade. Cara, isso é, isso é muito, muito frágil. Muito frágil. Não é, numa área, não é numa área da faculdade que você tem que se especializar, é num problema da sociedade. Cara, os médicos já entenderam isso, Elaine? O médico já entendeu isso. O cara na faculdade, ele aprende, por exemplo, a ortopedia. Né? Só que alguns ortopedistas falam assim, cara, existe um nicho bacana aqui de pessoas que tem problema no tornozelo. E eu vou me especializar nisso, em resolver o problema do tornozelo. Então, veja, não é na, na disciplina da faculdade... Eu não sei se eu estou fazendo uma boa alusão na medicina, mas é, é parecido com isso. Não, o problema, é você não tem que buscar ser especialista numa área da faculdade. Você tem que ser especialista em resolver um problema da sociedade. E eu acho que aqui nesse papo, a partir de agora, eu acho que a galera aqui ganha muito. Porque eu acho que a gente começa aqui a desvendar um pouco de quais áreas da sociedade, quais problemas da sociedade ele consegue resolver através de holding familiar. Duas nós já dissemos. A primeira delas, a primeira, a primeira dor que, a, que, a, que existe na sociedade e que pode ser resolvido através da holding familiar é a possibilidade de você construir uma estrutura para poder... É, Proteger a empresa, proteger o controle daquela atividade econômica, garantir que aquela atividade econômica vá se perpetuar. Por quê? Porque só determinada família Às vezes é um casal Às vezes são irmãos Às vezes são, é um pai que está deixando para dois, três filhos Que vêm depois Se ele consegue garantir que o controle jamais estará Na mão de, do filho A ou do filho B Mas da instituição que pertence à família E esta instituição que pertence à família É ela que comanda o negócio E não os seres humanos que estão à frente do negócio Isso é isso é mágica pura. E essa é uma grande solução. A segunda, a segunda que eu acho que a gente pode enumerar aqui, Elaine, é a, 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 o segundo problema que a gente pode enumerar é, na, é no próprio inventário. No próprio inventário. Olha, marca, pra, marca aí. Olha para o patrimônio da família. Pensa no patrimônio da família, pensa no valor desse patrimônio de mercado o inventário vai levar de 20% a 40% desse patrimônio. Inevitavelmente vai levar de 20% a 40%. Agora, agora, isso é nos dias de hoje. Por quê? Após a reforma tributária, após passar a proposta que está em trâmite no Senado, esses 20% a 40% vai passar dos 50%. Vai passar da metade do patrimônio da família Vai se perder por causa do inventário E isso se pensar em uma geração só Uma Pensando geração em só. gerações seguintes Vai depreciando ainda mais É isso, o patrimônio não, não, não dura Duas, três gerações, isso é louco E a holding é uma grande solução Porque ela evita que o inventário aconteça Agora, temos mais, né Elaine? Vamos enumerar aqui Outra, outra possibilidade Outra possibilidade É você a gente, essa a gente ventilou aqui também. A terceira possibilidade é você pagar menos imposto, porque aquilo que antes se fazia com administradora de bens próprios e que hoje não consegue fazer mais, por quê? Porque as administradoras de bens próprios hoje elas precisam pagar ITBI. Elas têm que pagar ITBI. Então começou a ficar caro para as famílias transferir o seu patrimônio para dentro da administradora de bem próprio, tem que pagar para bens próprios, tem que pagar, para próprios, tem que pagar ITBI para depois pagar menos imposto. Ficou caro. Essa quarta é a proteção de, dos bens. Porque, Elane, o sujeito trabalha, 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 tá com tudo pago, beleza? Tá com tudo pago, não deve para ninguém, não deve para ninguém. E aí ele vai lá adquire patrimônio. Aí, dez anos depois, ele já montou outro negócio, outro negócio. Aquele outro negócio quebra e ele tem que responder com o patrimônio que ele construiu lá atrás. Sendo que tudo que, lá, que ele, que ele, que ele é, teve para ter aquele patrimônio, ele ganhou muito mais do que aquilo. E ele só tem aquilo porque aquilo é o resultado de depois de ter pago tudo, toda a vida dele estava quitada. Cara, o povo brasileiro, a sociedade brasileira não dá plena rasa geral quitação para o empresário. Cara, já pensaram nisso? O empresário brasileiro deveria receber uma quitação. Ele fala assim, ó, tudo que eu tenho hoje tá pago? Olha que legal seria, seria olha que, ó, esse seria o Brasil dos sonhos. Imagina só, se você fosse ser empresário e aí falasse, assim, ó, tô montando uma empresa em 2023, beleza? O que eu tenho pra trás? Estado, você me dá plena rasa e geral quitação? Me dá. Legal, então agora sim, agora eu vou investir no Estado brasileiro. Vou pegar dinheiro, vou botar no Estado brasileiro. Vou pegar esforço, botar no Estado brasileiro. Vou investir na economia brasileira. Vou investir. Agora, se eu tiver um revés naquela empresa, me leva tudo. Tudo a partir de 2023. Não para trás. Para trás é sacanagem, pô. Para trás é pegar a regra do jogo, fazer a regra do jogo ser é muito injusta. Então, pô, o Estado brasileiro não dá plena rase geral para tá o empresário. É uma aposta. É muito perigoso ser empresário no Brasil. É mais fácil, se você for uma pessoa inteligente, disputar uma vaga no serviço público. O problema do serviço público é o seguinte. É que ao encher com as melhores mentes, as mentes mais capazes do Brasil, essas mentes precisam ganhar bem. Porque elas são as maiores mentes do Brasil. Então, se as maiores mentes do Brasil vão para dentro do serviço público e elas precisam ganhar bem, pô, alguém vai ter que pagar, pagar essa conta. E quem vai pagar essa conta são os outros são os outros, as outras empresas que não tiveram plena razão de que geral Então isso é uma bosta. Essa é a regra do jogo. E aonde a holding joga pesado para isso, Elaine? Ela joga pesado para isso? Por quê? Porque como ela institucionaliza o patrimônio da família, eu não gosto de falar de pejotização, eu não gosto de falar de ocultação de patrimônio, menos ainda. Eu tô falando de institucionalizar. Ela pega o patrimônio que hoje está no nome do cara que perece, bota Pra, numa, no nome de uma instituição, uma instituição que vai estar tá isolada, não vai fazer nada. E aí, ser humano, vai lá fazer negócio, vai lá empreender. E se você tiver uma penhora, tiver um revés e tudo mais, aquilo ali está completamente distanciado do ser humano. E aí o teu patrimônio está protegido. Isso a holding familiar mata a pau. E por fim, Elaine, não menos importante, são os terceiros, né? Os terceiros que são as pessoas ungidas por Deus. Explica para o nosso colega, explica para a elite, explica para elite quem são os terceiros. Isso aí, explicar para a elite
1: quem são os terceiros. Os terceiros são os agregados que acoplam a família e que ao final da... Da, quando houver alguma eventual discussão, nunca vão estar tá falando por si, mas vão falar pelos seus filhos, pelos seus
0: netos. Esses são os terceiros. É por isso que a gente diz que eles são pessoas ungidas por Deus, né? Porque eles nunca têm interesse próprio, estão sempre falando em nome do terceiro. E o terceiro, gente, não olha para um genro para uma nora como aquele espertalhão que acabou, que está tentando se dar bem em cima da sua filha ou em cima do seu filho. Não olha, não olha desse jeito, não. Pensa na pessoa que se casou se casou, e eles estão casados há 30 anos, porque o nosso cliente via de regra, tem 50 quando pouco, 60 70, 80 anos de idade o filho desse cliente está casado há 30 anos, o filho dele está casado há 30 anos então cara é da família só que não é da família não é da família, e me essa galera também se se divorcia também se divorcia.
1: Só é da família enquanto estiver casado com meu filho ou com minha filha.
0: É isso aí. E se você não criar um sistema em que a coisa fique completamente resolvida, você coloca em risco o patrimônio da família, o risco de ir para terceiros. E os conflitos, Elaine, eles normalmente acontecem na intervenção do terceiro. Porque olha só isso. Joãozinho é irmão de Mariazinha. Joãozinho tem um sentimento por Mariazinha, Mariazinha que não depende do comportamento de Mariazinha, não depende, Joãozinho ama Mariazinha, não é porque Mariazinha faz coisas boas, às vezes Mariazinha faz coisas muito erradas, mas Joãozinho ainda ama Mariazinha porque Joãozinho é irmão de Mariazinha, é irmão e o sentimento de irmão na grande maioria das vezes é igual ao sentimento de pai e filho, é um sentimento, um amor incondicional, mesmo que Maria vacile. Só que quando o pai de João e Maria vai para o céu e entra a esposa do João, a esposa do João e o marido da Maria, o marido da Maria não tem nenhuma nenhum sentimento de amor pelo João. Uma, a esposa do João não tem nenhum sentimento de amor pela Maria, nenhum. E quando vê a Maria fazendo coisa errada, já tá lá no buzidando no ouvido do João. Cara, você tem que proteger a nossa família, você tem que proteger os nossos filhos, você tem que isso, tem que aquilo e aí começa. Pá, 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 a intervenção do terceiro, intervenção dos terceiros. Aqui não. No sistema de holding a gente consegue é, é, garantir uma proteção muito efetiva, inclusive da interferência dos terceiros. Aliás, tanto é assim que, se você for pesquisar, isso infelizmente, Elaine, não está acessível para o povo brasileiro. Não está. Mas as grandes companhias brasileiras de capital fechado, ok? Porque as, boa parte da economia brasileira não é de uma empresa que está na Bolsa de Valores. Não é. São sociedades anônimas de capital fechado e essas S.A.s de capital fechado elas têm os seus acordos de acionistas trancado a sete chaves na sede da empresa de conhecimento só dos acionistas que são membros da família e eles se protegem de uma maneira que você vê aí, cara, entra esposa sai esposa, nasce gente morre gente e ninguém que não tem aquele sobrenome entra ninguém. ninguém como que é isso gente, como é que pode isso Será possível isso? Não tem direito de família, direito de associações para esse povo? Não, não tem. Lá tem direito societário aplicado num altíssimo grau de sofisticação, que muitas vezes, Elaine, não está nem no banco da faculdade. Por quê? Porque o, o, o head do jurídico, o advogado que construiu aquela solução para essa família, cara, esse cara ganha 200 mil por mês, 300 mil por mês. Você acha que esse cara vai dar aula numa instituição de ensino para ganhar 20
1: não tem amor
0: pela, pelo ensino que justifique, né? Não, não dá. Que aguente não isso. Dá. É, que aguente, Elane, porque por mais que ele tenha até amor pela docência, esse cara trabalha 14 horas por dia. Ele não tem espaço para dar aula. Ou seja, como isso não tem litígio, não vai parar no Poder Judiciário, lasca-se tudo. Por quê? Porque isso não chega nem ao conhecimento nem do Judiciário e nem da Academia. Não passa perto da faculdade, dos livros de Direito essas grandes soluções. Então isso fica, acaba que fica escondido. As sete chaves ficava, né, Elaine? Ficava porque deram mole, deixaram a gente aprender esse troço. E quando a gente aprendeu, a gente decidiu trazer para cá. É isso? <risos>
1: aprendeu e compartilhou. E é agora a gente compartilha essa informação com com todos nós, né? Bom, Márcio, nós falamos aqui. Eu falei, eu prometi que você ia entregar cinco coisas que Cada um aqui pode, ao final desse encontro, implementar no seu escritório de advocacia para trazer mais clientes trabalhando com hold familiar. Vamos listar esses cinco pontos?
0: Sim. Nasceu pronto, né? Nasceu pronto. Por quê? Porque aqui no decorrer da conversa, a gente listou os cinco. Então, o que, que você precisa fazer agora? Eu acho que isso aqui vale, vale ouro. Pelo menos, para mim, teria valido ouro. Para nós, teria valido ouro, né, elaine Se a gente tivesse esse tipo de orientação há 10, 15 anos atrás... Vamos lá, primeiro, hold familiar serve para proteger bens, proteger bens, então o que, que é fundamental? Você começar agora a ter um diálogo com aquele possível cliente ou aquelas pessoas em geral da sociedade brasileira que querem empreender, querem fazer um negócio ou que já, tra... já, já são empresários, já fazem negócio. Não só empresário, às vezes o cara é produtor rural. Às vezes o cara é profissional liberal, é, é advogado, é engenheiro, é médico, dentista... E eles exercem uma atividade econômica de, que expõe o patrimônio, os bens deles, deles a risco. Então, oferecer holding familiar para essas pessoas protegerem o seu patrimônio. Ah, mas isso você é tal da blindagem patrimonial, não, esquece. Blindagem patrimonial é um negócio que não existe. Beleza? Mas vai proteger esse patrimônio, tá bom? Isso é uma grande função da holding, é algo muito importante que você pode fazer a partir de agora. Levar para o seu cliente essa possibilidade através da holding familiar. Número 2. A holding familiar serve para evitar um inventário. Pensa numa família que tem um patrimônio... Você conhece alguém que tem um patrimônio de, sei lá, um milhão de reais, 500 mil reais, 10 milhões de reais, não importa. Que tenha pelo menos um bem imóvel, ou que, veja, ou que não tenha nada, mas que, que já esteja trabalhando para produzir e gerar patrimônio, gerar patrimônio, qualquer pessoa que tem ou que deseja ter patrimônio, ele não é um interessado, ele é um necessitado de ter uma holding familiar. Então, comece a dialogar com essas pessoas para levar para elas essa solução. 3. 3. Você conhece alguém que aluga imóveis? Um imóvel? Dois? Cem? Dez? Não importa. Nós temos clientes no escritório que tem dois imóveis alugados. Dois. E o cara recebe mais de 50 mil reais por mês. Porque são duas, dois galpões enormes, duas lojas enormes. Um é alugado para um mercado e outro é alugado para uma concessionária de carro. Olha isso, são gigantes, recebem mais de 50 mil reais por mês. Então, não importa a quantidade de imóveis. Importa gente assim, quanto mais ele recebe, mais ele vai economizar? Não. Mais ele vai ganhar, porque esse dinheiro já está no contrato, supostamente já está indo para ele, mas está indo para a mão do governo por causa de uma carga tributária excessiva que ele não precisava estar pagando. Quatro, manter o controle societário e de negócios. Então, através da holding familiar, você consegue construir uma estrutura de negócio que vai garantir que a família se eternize no poder daquela daquele empreendimento, daquela daquela sociedade, daquela empresa ou daquele grupo de atividades econômicas desenvolvida por um iniciada por uma empresa e por uma família e que era interesse dessa família garantir que ele ficasse eternamente ali. E por fim, e não menos importante, o nosso quinto Quinto, a quinta forma de você implementar a hold familiar para os seus clientes é para evitar conflitos através desse sistema você consegue garantir que terceiros jamais tenham qualquer tipo de intervenção no patrimônio da família e mais através do mesmo sistema você consegue inclusive deixar organizado para dizer o seguinte apesar do patrimônio per pertencer agora a uma instituição da família o poder sobre o bem há fica com o filho B, o poder sobre o bem B fica com o filho C, do jeito que a pessoa quiser, do jeito que o nosso cliente quiser. Ou mais, estabelecer que no comando de determinados negócios, quem vai responder por aquele negócio é o filho A. Ah, eu tenho uma fazenda e tenho uma indústria de latinha de refrigerante. Olha aí, Senan, indústria de latinha de refrigerante, que não é a cervejaria. É uma, a cervejaria contrata essa indústria. Então, eu tenho, o cara tem uma indústria de, de latinha e tem uma, uma fazenda. Cara, o filho A foi criado na fazenda. O filho B é quem pilota aquela, 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 aquela indústria. A pior coisa que eles podem fazer na vida é fazer assim, ó. um começar a se meter no negócio que o outro está habilitado para fazer. Ou é ou não é a pior coisa que pode acontecer na sua vida que o seu irmão médico vá cuidar do seu escritório de, de advocacia? Pô, é lógico. Pode colocar o negócio todo em risco. E colocará, com certeza, pela falta de expertise específica. Beleza, doutora Elane Montenegro. Com isso, são esses cinco elementos que você pode botar em prática rapidamente na sua advocacia para levar o sistema de road familiar a um número muito, muito, muito grande de pessoas.
1: Agora que o Márcio trouxe para a gente esses cinco elementos, eu quero saber qual deles você já vai implementar de imediato no seu escritório de advocacia para aumentar o número de clientes, o volume de clientes, no seu, através do seu trabalho com holding familiar.
0: E doutora Elane Montenegro, com o perdão do trocadilho... Encerramos com chave de ouro essa jornada de nível ouro. Por quê? Porque eu acho que a gente conseguiu dar uma boa é, é, uma boa organizada nas ideias a respeito desses fundamentos de holding familiar. E peço a você que, antes de sair, faça o seguinte, ó, é, se inscreva no canal para receber mais informação sobre holding familiar. Aperte aquele sininho para o próprio YouTube te avisar quando tiver o nosso próximo vídeo. Cara compartilha esse vídeo e deixa o seu likezinho, o seu joinha aqui para a gente, para mostrar para o YouTube que o que a gente acabou de apresentar aqui foi realmente relevante. Doutora Elaine Montenegro. Não
1: esqueça de fazer esses comentários também sobre os insights que você teve, que nos próximos vídeos nós vamos comentar sobre isso também, sobre as suas respostas. E nos vemos nos próximos vídeos.
0: Forte abraço, um beijo no seu coração, até mais.